0: Herzlich Willkommen zu European Urbanism, zweite Staffel, zweite Folge. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
1: Hallo, mein Name ist Verena Flüß. Ich arbeite seit jetzt ungefähr anderthalb Jahren in, bei der GZ. Das ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Wir machen Entwicklungszusammenarbeit in der ganzen Welt. Und dort arbeite ich im Projekt
0: Nachhaltige Mobilität. Und was ist da Ihre genaue Aufgabe bei der nachhaltigen Mobilität?
1: Genau, im Rahmen von unserem Projekt haben wir eine Initiative ausgerufen. Diese Initiative nennt sich TUMI. Damit wollen wir die Umsetzung der New Urban Agenda unterstützen. Das ist ein internationaler Prozess, um Städte nachhaltiger und gerechter zu machen. Und besonders im Bereich nachhaltige Mobilität. Das heißt, wir machen sehr viel Training. Für Entscheidungsträger in Entwicklungsländern setzen uns mit Städtevertretern zusammen und geben ihnen Training Unterstützung bei der Umsetzung von nachhaltiger Mobilität. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir machen viel daneben. Zum Beispiel haben wir einen Wettbewerb ausgerufen, in dem sich zehn Städte 100.000 100 bis 200.000 Euro kriegen konnten und damit Pilotmaßnahmen umsetzen können.
0: Und welche Städte sind das? Sind die schon festgelegt? Oder? Genau,
1: wir haben jetzt schon unsere Gewinner. Darunter sind unter, unter anderem Bogota, aber auch Nairobi, Chennai in Indien, eine kleinere Stadt in Marokko, in Äthiopien, Südafrika. Also wir haben insgesamt zehn Städte auf fast allen Kontinenten und die machen halt kleine Projekte die aber durchaus sehr wirkungsvoll sind. Zum Beispiel die Street Design, also Umbau einer Straße, mehr Bäume, mehr Fußgängerwege, äh, Bepflanzung, Reduktion von Geschwindigkeit, also einfach sozusagen Umbau von einem öffentlichen Platz, dass er einfach menschenfreundlicher wird. Das ist zwar sehr klein, das ist dann vielleicht nur ein Platz oder eine Straße, aber das hat so eine Strahlungswirkung, die wir erzeugen wollen. Wir machen auch Sachen zu nachhaltiger Mobilität mit Apps. Da unterstützen wir jetzt zum Beispiel einen Start-up Accelerator in Nairobi. Der wird dann kleinen Start-ups helfen, größer zu werden, wenn sie zum Beispiel neue Mobilitätslösungen anbieten wollen.
0: Und jetzt sind wir ja an der Women Mobilize Women Konferenz. Wie kam es dazu und wie war da Ihre Involvierung?
1: Also wir haben unter anderem eins dieser Projekte ist das Projekt in Bogotá, wo mit einer App öffentlicher Raum bewertet wird und geschaut wird, wie sicher ist dieser Raum für Frauen. Als wir mit diesem Projekt in Verbindung gekommen sind, haben wir uns immer mehr die Frage gestellt, was machen wir eigentlich dazu. Wir sagen, wir brauchen Nachhaltigkeit, wir brauchen Fußverkehr, wir brauchen öffentlichen Verkehr, wir brauchen Menschen, die zu äh, Fahrrad fahren. Aber denken wir eigentlich diese Dimensionen mit? Und dann haben wir gesehen, es gibt sehr viel zu Gender und Transport, wo dann immer wieder beschrieben wird, wie, was für Mobilitätsmuster Frauen haben und was die Unterschiede sind. Aber es gibt noch sehr, sehr wenig so eine Bewegung, um Frauen überhaupt in den Sektor zu bekommen, um sie so wirklich zu empowern. Da ist zum Beispiel der Energiesektor schon ein bisschen weiter. Da gibt es schon einige solcher Konferenzen, wo es darum geht, Frauen in Energie, nachhaltige Energie zu bringen. Aber es gibt noch sehr wenig im Verkehr. Und da haben wir einfach gesagt, lass uns das mal versuchen. Mal gucken, was rauskommt. Wir fangen mal an, haben Ideen gesammelt. Wer könnte da hinkommen? Wen interessiert das? Wie setzen wir das auf? Und daraus ist jetzt eine große Veranstaltung mit über 100 Leuten
0: geworden. Also sehr erfolgreich. Von den Personen, die halt hier sind, also von den ganzen Frauen, also sind ja 95 Prozent Frauen, würde ich jetzt mal schätzen, was, was ungewöhnlich ist, weil ich auch schon oft genug festgestellt habe, selbst in Deutschland, Gibt es da sozusagen Highlights oder ist das eigentlich, von dem Eindruck, den ich habe, ist es ja wirklich die, von der Bandbreite her so extrem. Aber jede einzelne Frau ist ja wirklich äh, einer der... Führenden Personen, gab es da irgendwie Schwierigkeiten, dann sich auszusuchen, was zu auszusuchen? Oder?
1: Ja, also wir haben wirklich gemerkt, dass das Thema wahnsinnig eingeschlagen ist, dass wir viele Leute gesagt haben, die sagen, ich möchte teilen, ich möchte teilen und wir mussten uns jetzt schon sehr bemühen, dass das Ganze nicht übervoll wird. Also es gibt einen richtigen Gesprächsbedarf, das haben wir gemerkt und es gibt sehr viele hochrangige Frauen, ehemalige Ministerinnen zum Beispiel, die sich jetzt dem Thema auch sehr angenommen haben. Was wir halt versuchen, und das werden wir im zweiten Teil der Konferenz sehen, dass wir wirklich die Bandbreite haben. Also wirklich auch von der Busfahrerin und Taxifahrerin bis zur Ministerin. Denn das ist die Bandbreite, die wir im Verkehrssektor haben und wo wir Frauen brauchen. Nicht nur auf der Führungsebene, auch auf den unteren Ebenen. Also das ist so ein bisschen, was wir versuchen. Wir versuchen, haben hier versucht, neue Mobilitätsformen, äh, Apps und Start-ups mit reinzubringen. Aber klassische Transportplanerinnen, Politikerinnen... Aktivistinnen, die wirklich vor Ort für bessere Fußgängerkonditionen oder Radfahrkonditionen arbeiten. Und ich glaube, das ist so die, das Reichhaltige, dass wir nicht nur von so einer Metaebene runter runtergucken, sondern auch uns diese Inspiration
0: von unten holen. Was ich noch sehr interessant bzw. auch verstörend fand, war einfach die Geschichte von der Mexikanerin, die halt aufgrund ihrer Arbeit regelrecht bedroht wurde und wo es halt eben auch auf die Familie zuging. Und ich meine, es zieht sich ja wirklich durch alle Gesellschaftsteile, durch sämtliche Kontinente. Wie war das für euch von den Erfahrungen her, beziehungsweise wie kam das bei euch an?
1: Also wir haben festgestellt, dass viele wirklich gesagt haben, da gibt es sehr viel, was wir teilen müssen. Und auch der, die Bereitschaft sehr, sehr groß war, auch persönliche Geschichten zu teilen. Also dass wir nicht abstrakt über irgendein technische Policy oder sonst was Themen sprechen, sondern wirklich auch sehen, dass, dass die Frauen, die mit, damit konfrontiert sind, auch sehr sehr stark dieses Bedürfnis haben das mitzuteilen und natürlich ist das Beispiel aus Mexiko ist wahrscheinlich ein sehr sehr starkes und vielleicht ein bisschen extremes Beispiel aber es ist nicht untypisch also ich kenne selber zum Beispiel Mexiko ich weiß sehr gut wie, wie die Situation dort vor Ort ist und gerade wenn man sich als Frau anfängt gegen eine stark privilegierte Gruppe zu stellen dann wird es ist man sehr schnell wird man sehr schnell zur Angriffsfläche und ich glaube, deswegen ist auch so eine Art von Konferenz gut, weil ich denke, wenn diese Frauen dann wieder in die Welt rausgehen und ihre Arbeit machen, dann haben sie irgendwie dieses Kissen, das, also dieses Gefühl, dass sie halt nicht alleine da sind. Und deswegen ist es auch, glaube ich, gerade in diesem Moment noch nicht so schlimm, dass wir jetzt sehr viele Frauen sind und noch so nicht so ja. viele Männer, weil es erstmal darum geht, uns selber kennenzulernen, zu stärken, zu vernetzen. Und dann im zweiten Schritt kommt natürlich die Frage, ja, jetzt müssen wir auch die Männer an Bord holen, aber dafür brauchen wir auch erstmal Kraft und Wissen, dass wir da sind und dass, es, dass wir nicht allein atomisiert an unseren verschiedenen Orten sind, sondern dass es halt vielen anderen auch so geht.
0: Das wäre noch die nächste Frage gewesen. Wie geht es denn jetzt weiter? Weil Ich meine, wenn wir Frauen halt nur unter uns sozusagen Kaffeekränzchen machen, mhm. das bringt ja nichts. oder Beziehungsweise es bringt halt insofern was, dass man sehen, wir sind nicht allein mit unseren Erfahrungen und es ist in den anderen Ländern auch noch so und es gibt halt eben unterschiedliche Varianten damit umzugehen, sondern äh, dann halt wirklich auch die Männerränke dann halt aufzubrechen? Wie, wie soll das dann gehen?
1: Genau, definitive Antwort dazu habe ich noch nicht. Was wir auf jeden Fall jetzt sehen oder auch im zweiten Teil sehen wollen, ist genau dieser Weg, wie, wie machen wir weiter? Einerseits wird nachher noch ein Netzwerk und eine neue Bewegung ausgerufen werden, die Frauen in Lateinamerika zusammenbringt und dort sozusagen das Thema dann auf den Kontinent spezifisch vorantreiben möchte. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Maßnahme, um einfach jetzt nicht nur einmal eine Konferenz zu machen, sondern das weiterzutragen. Wir haben eine Initiative hier aus Nairobi, die stark zu dem Thema arbeiten, vor allem den sexueller Belästigung und jetzt auch Folgeaktivitäten machen werden in Ostafrika. Wir haben die Natascha Soklifi, die von Women in Rail gegründet hat und dort sozusagen an ihrem Ende sozusagen weiterarbeitet. Also einerseits ist es sicherlich dieses weitere Netzwerk, das nicht nur aus einer Konferenz besteht. Und außerdem haben wir sehr viele Entwicklungsbanken hier. Und da ist, glaube ich, auch wirklich die Frage für uns jetzt als Entwicklungscommunity, was nehmen wir mit, wenn wir zum Beispiel Projekte finanzieren, als Deutsche Entwicklungsbank KfW oder als Lateinamerikanische Entwicklungsbank, was sind dann die Standards, die wir anwenden, Wann, was sind die Bedingungen, unter denen wir Geld geben wie denken wir die Themen mit, wenn wir solche Verträge abschließen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Hebel, einfach immer Projektfinanzierung äh, mit diesem Thema zu verknüpfen, damit auch dann vor Ort die Projekte so mitgedacht werden.
0: Also daraus schließe ich, dass das bisher noch nicht Thema war bei diesen das, Sachen, oder?
1: Es gibt viele Banken, die so eine Gender-Strategie haben, aber es hängt immer sehr von Bank zu Bank ab und es hängt auch sehr davon ab, wer dahinter steht und was am Ende die Konditionen sind. Es, es gibt noch sehr viele Banken, die zum Beispiel keine Kleinprojekte finanzieren wollen, die dann sagen, sie bauen eine Metro, aber jetzt Straßenbeleuchtung, damit es heller wird, damit Menschen sich sicherer fühlen, ist ihnen zu klein. Das sind solche Dinge, die Mentalitätswandel, der einfach passieren muss, dass man sagen muss, auch kleine Veränderungen, die aber für bestimmte Gruppen sehr wichtig sind, sind auch genauso finanzierungswürdig und nicht nur die Großprojekte. Und das sind so Dinge, die wir, denke ich, angehen müssen. Das dauert natürlich ein bisschen, aber das wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Bei diesen Entwicklungsbanken, also KfW wurde ja schon erwähnt, sind die international, also logischerweise sind sie international aufgestellt, aber sind die dann eher so organisiert, dass das dann nur auf der Top-Ebene läuft oder wie ist das dann?
1: Ja, die haben ja ihre Projektteams und dann werden äh, Projekte bewilligt und dann wird es halt da, das ist ein langer Prozess, es gibt auch Regierungsverhandlungen zwischen der Bank und dann dem Land jeweils und es geht natürlich auch viel um Rückzahlungsgarantien, aber wenn dann das sozusagen unterzeichnet ist, dann gibt es natürlich immer ein Projektteam, das sich darum kümmert und da sind halt dann immer die Fragen, wie das dann am Ende sozusagen in der Realität ausgelegt wird und wie es dann am Ende sozusagen, was am Ende dabei rauskommt und da kann man sich ja ansetzen.
0: Wir sind ja jetzt auch beim International Transport Forum und dieses Jahr ist halt ja Safety and Security auch das Thema. Ist das auch mit aufgrund dieser äh, Erfahrungen von Frauen, die ja eher angreifbar sind, entstanden oder ist das ein Thema, was halt eben einfach so auf der Agenda stand?
1: Das ist natürlich, das liegt natürlich beim Internationalen Transportforum. Forum, also das Forum hat jedes Jahr ein spezifisches Thema. Dieses Jahr ist es Safety and Security. Sie wird aber als sehr weites Thema gefasst. Also da fällt sowohl die persönliche Sicherheit von Frauen im Verkehr drunter, als auch das Thema, wie kann man Flugzeuge mit Technologien sicherer machen. Also es ist sehr weit gefasst. Ich glaube, dass das Bewusstsein auch bei solchen großen Organisationen wie der OECD dafür wächst und dass man sich auch diesen soften, in Anführungszeichen, soften Themen sehr viel mehr widmen muss und nicht nur den Fragen nach Technologie, autonomen Fahren und so weiter, sondern dass das halt auch wichtige Themen sind. Und daraufhin, als das klar war, dass das einfach das Thema des ITFs ist, da sind wir auch mit unserer Überlegung, wenn wir jetzt eine Konferenz zu Frauen im Verkehr machen, wann wäre die möglich, Möglichkeit, am besten natürlich angedockt an das ITF, weil das einfach dann die Diskussion, die wir heute anfangen, weitergeführt werden können. Und das ist, glaube ich, ganz schön, wie sich das dann ergänzt und dass sich dann daraus noch mehr entwickeln kann.
0: Okay, und dann noch eine letzte Frage, wie lange habt ihr das vorbereitet? Also ich meine, die Tumi wurde vor zwei Jahren gegründet und jetzt Zwei Jahre später gibt es die Konferenz. Seit ungefähr
1: vier Monaten. Also Anfang Januar, Mitte, Mitte Januar haben wir angefangen, wirklich. Und das war ein hartes Stück Arbeit, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Bis es klar war, dass wir das machen können, dass es hier stattfindet und dass wir planen können, war es Mitte, Ende Januar eigentlich. Das heißt, das war sehr kurze Zeit, um alles aus dem Boden zu stampfen, aber es hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt jetzt am Ende.
0: Ja, also beeindruckendes Panel und ich bin wirklich also begeistert. Danke.
1: Wunderbar, danke.
0: Das war European Urbanism. Mein Name ist Sandy Jeschke und wie immer die Musik ist von Erwin Schmidt. Die nächste Ausgabe gibt's in einem Monat. Hier ist soon!